0: Oi, que é malta. Bem-vindos ao sexto episódio do podcast Branco Atento. Como é que vocês estão? Como é que passaram mais uma semana? Eu sinto que, quando, quando pergunto isto, então, passou mais bem? Mais de uma semana? É que eu me sinto tipo uma médica, uma terapeuta, uma psicóloga. <risos> Mas estou a gozar. Um, sinto que já estou a começar a acusar a pressão deste confinamento. Tipo, a minha criatividade está cada vez mais pequena, mais baixa. Um, já me irrita estar sempre a fazer as mesmas cenas. Um, mas já, acho que é normal. Já é muito tempo aqui nesta rotina. Mas, é pá. Tive a semana mais à toa de sempre. E confiem que eu sou a pessoa mais à toa de sempre. E tenho muitas semanas à toa e muitos dias à toa. Mas se eu tivesse um top 3... Que top 3 não seria suficiente para mim. Um, suponho que esta semana estivesse pai no primeiro lugar. Juro, há muito tempo que não me sentia assim. Um, tão desligada. Tipo, tão cabeça na lua. Uh, para verem, eu tive um exame esta semana. Que foi na quinta. E eu estava mesmo convencida que o exame era na sexta. <risos> Mas afinal era na quinta e eu só soube na quarta à noite. Fiz a merda na quinta. Estava, tipo, naquela cena de... Ah, quinta eu estudo o dia inteiro, não sei o quê. Pois, já não estudaste, né? <risos> Mas, pronto. Vamos lá ver como é que corre. E... Uh, essa semana senti, assim, a vibe do amor muito no ar. Muita gente apaixonada. Um, porque foi a de namorados também. Então... E isso fez-me pensar, obviamente, que eu tenho que sempre pensar em alguma coisa. <risos> e, pá, fez-me pensar em relações, tanto de, de namoro como de amizade. E deixei-me caixa de texto para saber se vocês tinham assim, algum dilema da vida. <risos> Ou alguma coisa que, que gostassem de me ouvir falar e opinar. E tenho aqui algumas coisas que acho super interessantes. Um, eu também me tirei cá porque eu sinto que isto é um assunto meio que delicado e também é um assunto que muda muito de pessoa para pessoa. Mas não sei se claro não há assim todas as pessoas a falarem sobre isto, ou se calhar há, eu é que ando à toa na vida. Mas imaginem, uh, quando eu penso em relações Seja a relação de amor, seja a relação de amizade, o que for. Malta, a minha voz está estranha. Eu não sei o que é que se passa. A minha voz é super normal durante o dia. Mas, quando cheguei, eu, à altura de eu gravar o podcast, acontece sempre que há uma cena. Não sei o que é que se passa, mas pronto. Vão ter que lidar. Vocês lidam com os diferentes personagens da minha voz. <risos> mas o que é que eu estava a dizer? Quando eu penso em relações, seja de amor, seja de amizade, seja do que for... Epá, eu sinto cada vez mais. Mas isto é porque eu também... Uh, nunca vos disse isto, mas eu sinto que eu tenho uma alma de velha dentro de mim, sabem? Que eu gosto das coisas feitas já antiga. Um, e claro que há pessoas... Tipo, nem toda a gente tem que gostar assim. Mas eu sinto que as hoje em dia... Epá, acontece tudo tão rápido. Acontece num mês. Tipo, já se amam, já é pá a vida, já há tudo... E isso a mim faz uma confusão, porque eu, eu sei que eu nunca conseguiria ser essa pessoa. Claro que demora, tipo, é diferente de pessoa para pessoa a entregar a entregar uma pessoa e tudo mais. Mas não sei acho que as relações, já está a ficar uma cena tão banal. Eu acho que a maior parte das pessoas que está numa relação, se calhar, não sei, digo eu, se calhar... Epá, vocês sabem tudo sobre a pessoa, vocês percebem o que eu estou querer dizer? Imagina, eu vejo a relação como uma cena séria. Se calhar não devia, ver, não devia de ver como uma cena tão séria. Mas meio que vejo porque nós darmos a conhecer 100% ou 90% ao tentar dar-nos a conhecer 100% a uma pessoa. E claro que tem que haver confiança e claro que tem que haver respeito. Até porque o respeito para mim é a base de qualquer relação. E se não há respeito, então acho que não há relação. E o respeito, eu sinto que este conceito de respeito e o que é que deveria estar na base de uma relação, está-se a perder um bocado e, e não está-se tá a perder. Porque hum, o respeito é... Eu não sei, eu, às vezes vejo cenas tipo Ai, o meu namorado não me deixa publicar isto. Ai, o meu namorado... Uh, goza com isto ou com aquilo imaginem, se eu tivesse namorado e o cabrão <risos> e o gajo se tivesse, não me apoiasse, por exemplo, nisto do podcast opá, para mim então não fazia qualquer sentido estar com essa pessoa, porque ele tem que me respeitar, obviamente e se é uma cena que eu gosto de fazer ele tem que compreender, percebem? é, é tipo, só essas cenas pequenas que também está o respeito o respeito não é só nas cenas grandes, malta é também nas cenas mais pequenas e no dia-a-dia -dia, que eu acho que falta muito perceber que as relações uma vez uma amiga minha perguntou-me uh, o que é que eram os grandes atos de amor o que é que eu considerava ser os grandes atos de amor e na verdade eu tipo não acho que se calhar há pessoas que consideram por exemplo o casamento como um grande ato de amor ou o pedir em namoro ou Qualquer coisa assim maior. E para mim, os grandes atos de amor são as cenas mais pequenas, sabem? São no dia-a-dia. É -dia, pá, várias cenas que depois eu percebo que isso é que são realmente grandes atos de amor. E não sei, eu sinto que tipo, as relações de hoje em dia é muito... Pá, primeiro, também expõem-se bem nas redes sociais e tudo mais. E... Se caso se eu estou a ver isto de mal, não faço ideia. Mas eu penso que seja assim. Um, e eu queria falar também um bocado do... Eu queria falar muitas coisas neste episódio. <risos> Mas queria falar do primeiro amor. Que é uma cena mesmo, engra... mesmo engraçada. É uma cena boa de se viver. Um, é assim o primeiro impacto com a paixão. E tipo, estamos no nosso mundo e do nada vem tipo, toda aquela cena. E começamos a saber o que é realmente gostar de uma pessoa eu acho que uh, o primeiro amor não tem que ser necessariamente o, a primeira pessoa com quem namoramos. Acho que um, o primeiro amor é tipo quando nós sabemos verdadeiramente que, pá, yeah, é essa pessoa, eu gosto mesmo dela. E... Um, percebem o que eu estou a dizer? Um, mas é engraçado viver essa cena do primeiro amor e... Pá, saber... Me... Sabem o que é vocês saberem realmente o que é gostar de uma pessoa e o quão bom é estar com essa pessoa? E. Yeah, mas eu sinto que também, no primeiro amor, é muito fácil as coisas ficar virarem um bocado. Ser, virarem pó tóxico porque. Um, Sabem, aquela cena do amor é cego. É pá, já. O amor é um bocado cego e se calhar um deixamos de fazer algumas coisas em prol do outro e hum, começamos a, a esquecer-nos de nos valorizar enquanto pessoa singular e só vivemos, só vivemos para aquela relação e acho que é um bocado fácil entrar nesse ciclo vicioso e hum, porque porque é normal porque é toda uma experiência nova e é toda uma vivência e só queremos estar com aquela pessoa e hum, mas acho que também eu percebo por exemplo, eu tento sempre perceber aquelas pessoas que, que se afastam dos amigos e tudo mais. Pá, eu, eu juro que eu percebo no início das relações que, que é normal. Mas acho que é também preciso contrariar um bocado isso. Porque, na verdade, tipo os nossos amigos estão sempre lá para nós. E é chato quando alguém se afasta só porque tem um namorado novo. Oh, eu percebo eu tenho a certeza que não faz, tipo as pessoas não fazem por mal quando se afastam um, meio que é só a vida a acontecer e meio que é temos uma pessoa nova na nossa vida e isso fica difícil conciliar um, todas as partes os amigos, a família, o namorado mas ao longo do tempo que eu tenho vindo a crescer e obviamente que com os 8 anos tinha uma perspectiva completamente diferente como tenho agora com os 21 anos Uh, com os 8 anos, cara, era capaz de ficar super chateada com uma amiga minha uh, que se tivesse afastado só porque tivesse a começar a namorar ou tivesse namorado ou whatever. Uh, mas sinto que agora, com 21 anos, percebo que pá, faz parte da vida. É a vida a acontecer e é. As pessoas até... Não é fácil às vezes lidar com tanta coisa a acontecer e que as pessoas acabam por. Deixar um bocado para trás. Se calhar aqu aquelas amizades ou aquelas pessoas que pá, que sempre foram grandes amigas. E se calhar as pessoas levam um bocado como garantido, sabem? E hum, começam a deixar para trás. E tipo, é uma cena gradual ou não. Mas eu tento, juro que tento perceber. Apesar de se calhar não concordar e se calhar eu não faria assim as coisas. Um... Mas eu tento compreender e tento respeitar. Mas acho que na vida há tempo para tudo. <risos> e hum, não é preciso desligarmos completamente as pessoas, ou não é preciso dar patadas, ou não é preciso dar. Não, não, nem devia ser uh, um dado e garantido os amigos que deixámos para trás. Porque, hum, pá, sinto que muitas das vezes as pessoas se calhar nessa fase só procuram quando precisam ou chateiam-se com o namorado e só ligam aos amigos quando precisam e quando se têm e aí ah, isso faz -se entrar tanto numa cena tóxica no namoro como também uma cena tóxica com os amigos porque eu não, não acho que as verdadeiras amizades sejam aquelas que têm que estar sempre a falar e que opá, ficamos chateados porque a pessoa não respondeu ou, por exemplo eu sou a pior pessoa para responder aos meus amigos, mas eu não faço por mal eles já me conhecem, tipo eu às vezes nem abro as mensagens, ou às vezes eu, eu nem vejo uh, ou vejo e nem respondo porque me esqueço então eu acho que verdadeiras amizades não passam por essa cena de de opa, ah não me respondeste não sei o que, então vou ficar chateada contigo não, acho que não tem nada a ver um, eu gosto de pensar que as minhas verdadeiras amizades passam o tempo que passar um, opá, porque se pensarmos bem por exemplo, com a minha idade é super natural eu se a passar um mês sem falar com algumas amigas minhas Porquê? porque estou na minha vida em Aveiro ou estou com exames, elas estão cá na vida delas um, é um bocado fácil perder-se o contacto nesta fase de vida, eu acho Naquela, tipo no secundário, no básico as, amig as amigas são tudo e obviamente que agora também são mas já há muito mais a necessidade de, de falar e de estar com a pessoa do que nesta fase da vida. Que, opá, mal está a aceitar que já yeah, é vir a acontecer. E com o passar do tempo, os nossos, o nosso grupo de amigos já fica cada vez mais reduzido. E é normal. Claro que podemos combater isso. E claro que, se, calhar, uh, se não mandamos uma mensagem ou não falamos com uma pessoa pá, aí há três meses se calhar podíamos mandar mas se calhar também não é aquilo que queremos e hum, há muito aquela assim e também me perguntaram numa numa mandaram aqui uma resposta na caixa de texto é, quando uma das partes desiste da amizade e a outra consente o que é feito dos anos da amizade eu <risos> isto é difícil porque custa aceitar e se calhar durante muito tempo eu não percebia isto e não aceitava mas, pá, às vezes é, é só normal as pessoas deixarem de falar e as pessoas deixarem de conviver. Até porque se passamos, por exemplo, se passamos a infância, infância inteira, a nossa infância inteira, com, com, uma, com um determinado grupo de amigos e depois chega, por exemplo, a fase da faculdade, ou mais tarde, ou mais cedo, se for preciso, e se param, e vai cada um para o seu canto, Epá, é difícil, é difícil manterem aquela cena, porque é difícil porque é impossível porque antes vocês passavam os cada um dias inteiros com essas pessoas e do nada passam tipo uma vez em três meses ou uma vez em um mês, percebem? Claro que vai, vai tudo mudar e claro que vão conhecer pessoas novas e que se calhar naquela fase da vossa vida as pessoas novas que conheceram dão-vos muito mais, hum, como é que eu ia dizer... As pessoas novas que vocês conheceram trazem-vos muitas mais cenas, dão-vos muito mais cenas do que se os vossos amigos antigos. E não quer dizer que vocês deixaram de gostar deles ou que vocês deixaram de ou que vocês deixaram de, pá, já não quero mais aquela amizade. Mas é isso. É... <risos> Por exemplo, eu vejo pelos meus pais que que eles têm um grupo muito seletivo de amigos. E eu acho que é isso que acontece naturalmente. Quando as pessoas uh, ficam cada vez mais velhas. Que... Hum, há poucas pessoas que queremos confiar as nossas coisas. E... Hum, é normal. E eu não tento ver isto como uma coisa negativa. Oh, claro que fico triste, obviamente, quando eu me afaste de alguém. E... Hum, claro que custa não estarmos e não falarmos todos dias com essa pessoa. Mas... Também gosto de pensar que quando estou com essas pessoas que se calhar me afastei e que não falo tanto como falava, nada muda. E acho que é isso um bocado a amizade verdadeira. É. Passem os anos que passarem, ó. Ou... Passa o tempo que passar, um... não é. Não é tipo. Não foi aquele afastamento que. que moldou ou decidiu a nossa amizade. Claro que há, há situações e situações, malta. Eu acho que uma amizade é tóxica quando uma amiga minha só fala comigo quando precisa de mim. Pá, claro que sim. Então, e quando eu preciso da pessoa, a pessoa manda-me para o caralho. Claro que não. Uh, há situações e situações. E claro que se uma pessoa começa sempre a dizer não a estar com as amigas e aos cafés, pá, claro que, que, se comece, claro que começa a ser deixada para trás. Porque... Então, se, se me convidamos a pessoa diz que não e não quer e tudo mais, ou, não é não querer, ou tipo estar tá na cena dela e tipo não, não e não precisa de um bocado de tempo para passar com as amigas, claro que é normal hum, a pessoa afastar-se e claro que é normal tipo, ser deixada para trás, porque malta, seja numa relação de namoro ou seja numa relação de amizade, ambas precisam de hum, que, que gastemos gaste gaste tempo com elas e ambas precisam de ser cuidadas e se só cuidamos de uma das nossas relações claro que a outra vai uh, vai acabar por ser deixada de parte e vai ganhando pó <risos> percebem o que eu estou a dizer? porque que tem que haver tem que haver um equilíbrio, é como tudo na nossa vida tem que haver um equilíbrio e hum, quando não há um equilíbrio, claro que alguma coisa má vai acontecer é um bocado inevitável, percebem? Parte é de pessoa para pessoa Tentar evitar essa degradação e conseguir manter o equilíbrio. Um, também sinto bem e é um bocado. Eu acho que é. Toda a gente já pensou nisto, eu acho que é um bocado inevitável ninguém ter pensado nisto, que é um, o facto de é, sabem aquele medo inevitável que às vezes nós temos de ficar sozinhos, ou, por exemplo, quando tínhamos 16 anos, idealizávamos com. Se calhar, 21, já está com a pessoa que íamos casar. Um, e, quando, e depois chegamos a essa idade. Eu admito, eu sempre fui uma pessoa que. opa Eu antes pensava no casamento e penso e continuo a pensar. E quando as pessoas dizem que, ah, casar, tipo, é só um gasto de dinheiro e não sei o quê, opá! Para muitas pessoas pode ser, mas eu, como disse, eu, sou, eu gosto das coisas feitas à, à antiga. E eu tenho um exemplo incrível dos meus pais e da minha família. Tenho essa sorte que o casamento assim em valores que eu quero que ter esses valores quando tiver alguém. Então, para mim, faz todo o sentido eu casar. E eu, não sei porque, é o que eu vejo pela minha família e pelos meus pais, por exemplo... O casamento deles e o amor que eles têm e a forma como lidam com os problemas juntos é tudo o que eu idealizo para uma pessoa. Então, o casamento para mim não dá fora de questão. Não é que eu faça muita questão e tipo, quero, quero, quero. Mas não está de todo fora de questão. E não vejo como uma cena má ou como uma cena ridícula o casamento. Até porque adoraria fazer uma festa com os meus amigos todos e tudo mais. Mas não... Pá, eu sinto que a minha geração... Está a perder, boé, a cena do que é que é o amor e do que é que. Hum, e do que é que. tipo, a essência das relações estão a perceber. Eu sinto, bem que já ninguém quer casar, casar é uma merda, não sei o quê, não sei o quê, e que. Hum, aquela. conhecer uma. opá! Eu sinto que as pessoas hoje só se conhecem virtualmente hum, nas redes sociais e tudo mais e onde é que está aquela cena de conhecer uma pessoa e ficar a pensar nela o dia inteiro e tudo mais, que acho eu que estou sonho na vida <risos> e acho que isso ainda acontece e se cá não acontece mas não sei, esta cena de as relações serem muito à base da necessidade sabem uh, e de as pessoas sentirem -se sozinhas então vão à procura de relações e vão à procura de do namorado, do namorado ou o que quer que seja e. Já, yeah, não. não as relações, eu, pelo menos, não vejo as relações assim e não vejo essa cena de. de ter que encontrar alguém só porque tenho medo de ficar sozinha. Eu acredito plenamente e perfeitamente e que hum, as pessoas se conhecem no, no timing, e, às vezes, e tenho pena porque sinto que, se caso já conheci pessoas que hum, eram as pessoas certas mas não eram o momento certo e é tudo bem, e tudo bem com isso e temos que lidar com isso e temos que respeitar as nossas fases de vida e tudo mais e, hum, mas já, eu sinto bem que essas pá não sei se sou eu que estou a ver tudo mal sabem, mas as relações hoje em dia pá, já não são o que eram antes estão a ver e acho que as pessoas dão muito por garantido Uh, as relações que têm pelo menos é o que eu acho e é o que eu sinto não, não quer dizer que seja a verdade, obviamente mas, já yeah. e, sabem, no outro dia um, há uma frase Sarah Marco, que eu acho que se enquadra perfeitamente neste tema que eu vou vos ler <risos> que é do livro sobre o ensaio sobre a cegueira olha, sugestão de um livro aqui acho que a gente devia ler este livro e que ele diz que o difícil não é ter que viver com as pessoas o difícil é compreendê-las pá, já, yeah, obviamente, eu sinto que à medida que, que vamos crescendo, se calhar uma pessoa que tenha uh, 15 anos não vai perceber, hum, se cá, um bocado isso que eu estou a dizer, ou se calhar uma pessoa com a minha idade não vai perceber porque hum, no, todos nós temos vivências diferentes, como é óbvio, e todos nós, nós pensamos, todos nós pensamos de maneira diferente, mas eu sinto que numa relação o que eu se calhar achava quando tinha tipo 17 anos era que o amor vencia tudo e que só o amor é que tinha que existir numa relação e agora sei que o amor tipo, é 50 ou 40% de uma relação, ou pelo menos do que eu procuro numa relação, um, porque se não houver respeito, se não houver comunicação, se não houver, se eu não compreender a pessoa que tem ao meu lado, uh, ou que possa vir a ter ao meu lado, Sei que se calhar, tipo, essa relação não vai funcionar, percebem? Porque o difícil não é nós darmos com as pessoas. O difícil não é nós sentarmos num café e rirmos com as pessoas. O difícil é mesmo compreendê-las. E se calhar, determinadas atitudes que as pessoas têm. Saber, tentar perceber o porquê. Porque, pá, eu acho que às vezes atitudes que as pessoas têm, um, se calhar menos boas, acontecem porque... Hum, porque se calhar não estão numa fase tão boa, percebem? E cabe-nos a nós, enquanto amigos ou enquanto namorado, tentar compreender isso. Não é só para, para as coisas boas. Seja, seja em que tipo de relação for. Também tem que haver... Hum, também tem que ser para as coisas más. E não sei, eu sinto que as pessoas hoje têm muita facilidade em... Hum, ah pá, entrarem de, de cabeça numa relação, se calhar sem sem compreenderem a pessoa a 100% ou a 90% ou sem respeitarem ou, ou até tipo imaginem, eu acho que quando nós não estamos bem connosco eu acho que provavelmente vai ser impossível uh, aquela relação funcionar ou então se calhar, a ou pode ser o contrário e a pessoa com, você, com quem vocês estão, vocês ajuda imenso, imenso a crescer e a aprender a amarem-se mas já eu sinto bem... Epá, é incrível eu estar a dizer isto hoje. Porque, malta, há dois anos atrás ou há três anos atrás, eu não pensava nada assim. E eu pensava, bué, que eu só iria ser 100% feliz se namorasse com alguém. E hoje em dia é completamente diferente. E hum, sinto que... Uh, agora, estou mesmo feliz sozinha e que... Hum, e que não há... Porque eu sinto que ser humano tem de essa cena de só vamos encontrar a felicidade noutra pessoa, só vamos ser inteiramente felizes com outra pessoa. E meio que há aquele estigma que que pensamos, por exemplo e uma... sem é inevitável, eu sinto que a gente já pensou isto, é impossível em, qual... em qualquer fase da vossa vida, vocês já olharam por uma pessoa de 40 anos e essa pessoa estava sozinha não tinha filhos e não era casada, nem namorava nem nada e há aquela cena de sentir pena pela pessoa e há aquela cena de, fofo oh, coitado, está sozinho. Mas coitado porquê? E porquê que achamos, ou porquê que há pessoas que acham que uma pessoa que namora é mais feliz que uma pessoa que não namora? Uma pessoa solteira não é menos infeliz do que uma pessoa que, <risos> que é comprometida. Eu acho é que são felicidades diferentes. Uh, a felicidade quando está solteiro é uma felicidade uh, mais de realização pessoal, percebem? Mas eu acho que essa felicidade tem que existir para existir a felicidade que existe quando as pessoas estão comprometidas. Percebem? Não tem... há, há muito esta cena, eu sinto que há esta cena ainda. Uh, e há, por exemplo, a questão de necessidade de... Por exemplo, eu vejo pessoas com... E dizem muito nas redes sociais, eu concordo. Por exemplo, pessoas com 26, 27 ou 30. E que os avós perguntam. Então, e o casamento? Então, e não arranjas ninguém? E, e eu antes não vi nada disto desta forma. Mas eu vejo cada vez mais que... Uh, epá, é bom é possível ter um futuro sozinho. sem Sozinho, digo, sem estar numa relação. E é bom é possível... Um, para uma pessoa se estar 100% realizada é ter filhos. Mas para outra pessoa estar 100% realizada é ser bem sucedida no trabalho e é viajar o mundo de mochila as costas e hum, não tem que haver essa pergunta é mesmo estúpida do então e, quando e para quando filhos, então eu não sei o quê e eu nem passo por isso ainda mas quando eu vejo as pessoas a falarem disso é pá, já meu para que é que fazem essa pergunta eu percebo que antigamente os filhos era tipo assim na uau sabem, tipo das mulheres e dos, dos casais e tudo mais mas nós estamos de evoluir e há que perceber que nem toda a mulher tem que ser mãe e nem toda a mulher tem que nascer para, para aquilo, percebem? E ainda há este estigma e esta cena que uh, as mulheres têm que procurar, os casais têm que ter filhos eu não, não, não concordo antes de calhar achava que sim mas por exemplo, o meu sonho é ser mãe mas eu consigo mas se calhar é agora que eu tenho 21 anos cá quando 24 anos que ela é lá saber de ser mãe e queira ir viajar o mundo e curtir a vida e percebem? isto um, está sempre a mudar um, e mais o que? o que é que eu tinha para vos dizer? há um, boé um, não sei, eu sinto que há um, boé é aquela cena de quando uma pessoa está numa relação que é bem normal a, a pessoa mudar, as pessoas mudarem e a ver aquela. É normal! Quando nós passamos muito tempo com uma pessoa, mesmo com os nossos amigos, há ah, cenas assim, que se calhar nós mudamos e para melhor, e se calhar há coisas que são para pior. Um, mas eu acho que nunca na vida eu era capaz de pedir a alguém para mudar por mim, ou eu acho que nunca na vida. Um, uma, uma pessoa tem direito de pedir que eu mude Ou, por exemplo, a cena mais básica um casal a rapariga, a rapariga gosta de sair o rapaz não gosta o rapaz não tem, zero, não tem direito nenhum em pedir à rapariga que não vá sair com as amigas porque ele não gosta de sair e eu sinto que as pessoas quando entram numa relação e eu é que eu disse há bocado, que é tão fácil entrar neste ciclo que hum, acabam por mudar tanto que às vezes é tão assustador a forma como mudam e como a essência das pessoas muda muito. Que. E depois eu penso, será que quando a pessoa já não estiver naquela relação vai gostar da forma como mudou tanto? É pá, e, e ai! Não digam que as pessoas não mudam, porque é inevitável não mudar, porque tu passas tanto tempo com uma pessoa que tipo, é impo quase impossível. Mas há, há mudanças boas. Mas depois também há aquelas mudanças que deixamos de fazer coisas em prol do outro que eu fico assim um bocado a pensar será que tipo aquela pessoa vai gostar de como está? Será que a pessoa depois vai conseguir encontrar o que era de antes? É pá, malta, fica aqui este pensamento. Que vamos pensar verdadeiramente se é para aquilo que nós queremos mudar. Claro que há coisas boas e obviamente, nós estamos sempre a aprender eu gosto de pensar que qualquer pessoa que passa na minha vida me vai ensinar alguma cena claro que há algumas que são não obedecia, tipo, pá, não me ensinaste merda nenhuma <risos> mas eu gosto de pensar que há pessoas que entraram na nossa vida por alguma razão seja para as coisas boas, seja para as coisas más e yeah, já, já me perdi <risos> no que é que eu estava a dizer mas, opá, já essa cena das relações, já é bem difícil e eu senti que este tema um, era um bocado um, sensível, porque é, obviamente que é, um, e nem sei se, uh, pá, muitas pessoas vão se encontrar com isto e claro que outras não vão, porque cada um tem a sua opinião, ainda bem, obviamente, não é verdade, um, mas já acho que, pá, acho que para estarmos o básico e que toda a gente odeia ouvir e que eu ouvi mil vezes e que eu quase estava um soco a cada pessoa que dizia esta merda <risos> é que para estarmos numa relação seja que tipo de relação for malta não estou só a falar relação de amor estou a falar também relação de amizade para nós sabemos bem com os ações sempre estarmos bem connosco próprios senão isto vai virar uma bola de neve e tipo vai ser um, vi um ciclo vicioso e vocês depois vão-se perceber do que é que está a acontecer e pá, há que... eu sei que é bem difícil ter consciência eu sei que é bem difícil agir com a razão mas pensem às vezes quando vocês rejeitam tipo um café com as vossas amigas ou quando vocês rejeitam uma videochamada com as vossas amigas pensem se é mesmo isso que vocês querem porque malta há tempo para tudo e não há que viver neste ciclo vicioso e não há que, que... e não há que ter medo de dizer que olha, hoje não vou estar contigo porque vou estar com as minhas amigas não há, a pessoa que estiver ao vosso lado vai, vai gostar de vocês na mesma não é por vocês darem uma nega que não, que isso não vai acontecer um, mas já Epá, eu sinto-se que claro, não disse nada de jeito eu sinto que disse mas claro, não disse será que disse? Uh, não sei, não faço ideia mas ah tem aqui uma, uma pergunta engraçada, que é hum, uh, entre marido e mulher não se mete a colher. Então, se a minha amiga for traída, o que é que eu faço? Olhem, boa pergunta, sabem? <risos> Pá, há sempre... eu Um outro dia um amigo meu disse que há sempre três versões da história. A minha, a tua e a verdade. E Normalmente as três nunca batem certo. <risos> Porque, há, tipo, é normal, as pessoas vivem, tipo, cada cena, uh, vivem cada uma a cena, e isso, cara, não bate certo, umas com as outras, mas eu sou apologista, e sempre que uma situação dessas me aparecer, eu sou apologista de contar sempre a verdade. Pá, por mais que custe, ou por mais que a vossa amiga já cega e não perceba, um, e isso, cara, até fico chateada com vocês, é muito possível. Uh, eu sou posição de dizer a verdade porque se fosse ao contrário se fosse comigo, eu gostava que me dissessem isso eu pelo menos gosto de pensar que, que, gostassem, que gostava que me dissessem isso por isso porque como amigas tipo essa cena de, da amizade um, tem que ser um, é como eu disse é, tem que haver respeito e tem que haver confiança também um, uh, a verdade tem que estar presente acho que isso toda a gente concorda com isso, então se uma vez isso me acontecesse eu eu iria dizer por mais que me gostasse por mais que fosse magoar a minha amiga e por mais que se calhar eu fosse eu que não fosse ficar bem na fotografia prefiro sempre, como eu já disse em alguns episódios anteriores, prefiro sempre magoar com verdade e com a mentira então, já yeah, é isto, e sinto que este episódio foi um bocado tenso <risos> Eu não queria que fosse... Mas... O... Vamos fazer um apanhado... Sobre... Sobre este episódio... Eu tipo, quero dizer é que... Malta, há tempo para tudo... E... Não temos que nos preocupar com essa cena de... Ficar sozinhos... Ou não temos que nos preocupar com as cenas mais superficiais... E... dê uma chance a vossas próprios E deixem de estar tão preocupados com essa cena e se estiverem numa relação que acham que não estão felizes ou que acham que podiam melhorar malta, digam isso à pessoa a comunicação também é muito importante um, e não há relações perfeitas nem, nem nas amizades nem nas relações de amor. não há relações perfeitas isso é quase impossível cada pessoa tem o seu stress isso é super normal e há, é, é, somos, tipo, é, vamos vivendo as cenas com calma não temos que ver as cenas nem nem achar que nem temos medo de nos mostrar mostrarmos como nós somos um, e yeah, há. acho que é um bocado isso malta acho que um, o que eu queria tipo uma cena foi, o que eu queria dizer acho que foi dito e ah malta tenho que vos dizer um, que... Qual é a música que eu tenho andado a ouvir? Tenho andado a ouvir Sticky Fingers Muito bem, andei a curtir, muito fixe um... Como é que eu descobri? Acho que foi o meu irmão que me mostrou Uma vez E, e ai, ah, curto bem. Tem, tipo... Tem músicas bem diferentes umas das outras Mas eu estou a curtir muito E se conseguirem oiçam. E a malta Acho que é isso para este episódio Espero que tenham um o resto de uma boa semana. <risos> e... e é isso. Até o próximo episódio.